0: أنا أريد أن تبقى أريد أن تبقى وآخذ الأرش يعني مقابل ما زاد من ما زاد بالثمن من هذه الصفة اللي حصل فيها تثبيت فإنه لا يلزمهم لأن هذا تواتر صفة مطلوبة فلما لم تكن الصفة موجودة فليس له إلا رد فقط بخلاف خيار العيب كما سيأتي إن شاء الله نعم إذا كانت يعني يعني قضية تدليس الأنثى من يجعل شعرها أو أظهرها في صفة أحمد ثم وضع هذا المشتراه أي نعم حتى ولو وضعها حتى ولو وضعها نعم اللهم إلا إذا إذا علمنا أنه علم بالتدريس وجمعها فإن هذا قد يسقط خياره أن هذا التصرف يدل على رضاه بها نعم ها أه؟ مقاسو عليهم يا صحيح يا شيء ها أقول ما ايش أقول ما أرش يعني أرش البيت. اي نعم ما لها أرش يعني هذا فوات السفة المقصودة إما أن تأخذها بما هي عليه وإلا تركها لأن حتى الأرش حتى في العين كما سيأتي الشهر السام يرى أنه هو واجب. يقول لأن الأرش معاوضة جديدة فلا بد ان يتفق عليها. طلب ايش؟ قال له خذها ولا ولربما نقول إنه, انه لا باس اذا اذا تعاوض او اذا تعاقد على عوض معلوم فلا باس في لان الحق لهما وليس فيه محظور شرعي. اما ان نلزمه فلا نلزمه. ما في باس. أقول ليس فيه بأس، لأن يعني أقل ما نقول فيه أنه أسقط حقه من من الرد بهذا الحوار، الخامس خيار العيب، الخامس من أقسام الخيار خيار العيب، وخيار العيب هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه والعيب ضابطه كما قال المؤلف وهو ما ينقص قيمه المبيع هذا الضابط كل صفه او حال تنقص قيمه المبيع فانها عيب مثاله يقول كمرضه اشترى الانسان حيوانا فوجده مريضا، هذا عيب لا شك لأنه ينقص قيمة المبيت، وظاهره ولو كان المرض مما يرجى برؤه، لأن الذي يرجى برؤه قد لا يبرأ فله أن يرد كما سيأتي، ثاني وفقد عضو أو سن فقد عضو او سن العضو مثل فقد اصبع من الاصابع او يد او اذن او ما اشبه ذلك او سن سواء كان السن من الاسنان او من الاضراس فاذا وجد المبيع قد فقد السن او فقد سنا واحدا او اكثر فانه عيب حتى لو كان من الفك الاعلى في الشات ان كان في الاضراس في الاضراس إذا في اذا فيه تفصيل نعم إن اي فيه تفصيل ان كان اضراسا فيمكن المهمه وجدنا ان هذا المبيع قد فقد سنا طيب لو فرض انه فقد السن لكن ركب جعل تركيبه هل هذا عيب نعم هذا عيب لان المركب ليس كالاصلي وزيادتهما زياده العضو وزيادة السن، الزيادة مثل لو كان له ستة أصابع، والسن مثل لو فرض أن أحد من الناس نبت له سن قبل أن تسقط أسنان اللبن، فتكون السن مرادفة للسن الأولى. نقول هذه. هذا عيب فإذا قال البائع الزيادة فيها خير الزيادة فيها خير تزيده قوة بدل ما يمسك خمسة صابع يمسك ستة نعم إذا أخذ مثل فناجيل بعراهن كم يبي أخذ إذا كان صابع خمسة وإذا كان ستة يأخذ ستة وكذلك أيضا لو قال بالنسبه للاسماء فماذا نقول لك؟ شبه. ها؟ شبهه ولا إيه طيب وش لازم نجيب عن الشبهه؟ نقول انها تنقص القيمه ونحن ليس لنا يعني ما لنا من منفعتها ما دام تنقص القيمه فانها فانها تعتبر عيبا وبهذه المناسبه هل يجوز أن تقطع الإصبع الزائدة أو لا؟ الفقهاء يقولون لا يجوز، ويعللون ذلك بأن بالخطر، بالخطر، ولكن بناء على تقدم الطب الآن فإن الصحيح جواز ذلك، لأن هذا إزالة عيب وليس من باب التجميل، وإلا لو كان من باب التجميل لكان حراما ولهذا لعن النبي عليه الصلاة والسلام النامصة والمتنمصة، لأنها تزيل شيئا خلقها الله خلقه الله من أجل التجميل، أما هذا فإنه يقطع أصبعا زائدة من باب إزالة العيب، وأنت الآن قدر نفسك قد أصبت بهذا الأمر الست تحب ان لا يراك الناس نعم ما في شك يحب ان لا يراه الناس ويحصل عنده انتفاضه او انتفاضه نفسيه اذا شاهد الناس هذا الشيء الزائد فالصواب أن, ان ازاله الاصبع الزائده في وقتنا الحاضر جائزه جائزه ولا, ولا شيء فيها وهذا نظير ما قال العلماء في قطع البواسير، قالوا إن قطع البواسير حرام ليش؟ قال لأنه يمكن ينزف الدم حتى يموت فيكون متسببًا نعم لقتل نفسه ولكنه في الوقت الحاضر أصبحت هذه العملية عملية بسيطة وليس فيها أي نوع من الخطر فلكل مقام مقال والحكم يدور مع علته وجودا وعدلا، طيب وسرقته زنا الرقيق، وزنا الرقيق، زنا الرقيق يعني معناه أن يكون الرقيق زانيا سواء كان رجلا أو امرأة وهل المراد أن يثبت زناه ولو مرة أو لا بد أن يكون الآن على ما هو عليه ظاهر كلام المؤلف أن يثبت ولو مرة إلا أن يتوب توبة نصوحاً ونعلم أنه استقامت حاله فهذا لا ليس بعيب وأما إذا زنى ولم نعلم أنه تاب فإنه ربما يحن إلى هذا الأمر ويعود إليه وقول زين الرقيق خرج به زين الحر كذا فليس بعيب أو الحر لا يفعل أين الحر لا يفعل. إذا وش خرج به زين البهيمة أو هذا هذا اللي اين الرقيق وسرقته أينه السرقه هذه مشكلة اذا كان هذا الرقيق قد سرق ولو مره واحده ما لم نعلم انه تاب فان هذا عيب يثبت به الرد للمشتري واباقه مش معنى اباقه يعني هربه هربه إذا عرف بأن هذا الرقيق يهرب عن سيده ولا يبقى عنده فإن هذا عيب ولو كان مرة ولو مرة يعني إذا علمنا أنه أبق عند البايع ولو مرة فإنه عيب يجوز بلعب من هذه الحالة نعم يجوز لأنه يجب أن تبين حاله شيخ لا ما سمعها، نصف خمسة انت. طيب. طيب وبوله في الفراش، نعم بوله في الفراش بول من؟ بول الرقيق في الفراش، يعني معنى أنه إذا نام وأحس بالبول يبول هذا عيب لكنه قيده في الشرح بأن يكون قد بلغ عشر سنين قد بلغ عشر سنين فأما إذا كان صغيرا فإن بوله في الفراش الإسجعي لو مثلا اشترى رجل اشترى رجل رقيقا له سنتان قد فضب وأبقاه عنده فلما كان صباح اليوم الثاني جاء الى البائع وقال له هذا الرقيق يبول في فراشه وانت ما شرفت عليه يبول ماذا يقول له ها؟ يقول هذا عادة السبيع هذا هذا ليس سبيعي ولهذا لا ينقص قيمته والمدار كله على تنقيص القيمه وياتي شرط على حكم هذا الخيار الثمن فيما إذا وقع الثمن فيما إذا وقع العقد على عين الثمن وسبق لنا أن العيب ما ينقّص قيمة المبيع قال بعضهم أو ينقّص عين المبيع فالخصا في الرقيق الخصا في الرقيق عيب وهو يزيد قيمته ولا ينقص وهو يزيد في قيمته لكنه عيب لأن صاحبه قد يريد منه قد يريد أن يكون فحلا وقال بعض أهل العلم إن الخصاء في الرقيق إن كان المشتري له غرض في كون المبيع فحلا فله الخيار وان لم يكن له غرض فلا خيار له لان, لأن نقوله لا يخلو اما انك قد اشتريته للتكسب او اشتريته للخدمه ان كنت قد اشتريته للتكسب نعم فكونه خصيا اكسب لك وان كنت اشتريته للخدمه فكونه خصيًّا أسلم لأهلك، ولا لا؟ لأن يعني الغالب من الخصي ما يكون عنده شهوة، فإذا قال: أنا قد اشتريت لأجل التنمية، لأجل التنمية، وإذا لم يكن فحلا، فكيف يكون منه تنمية؟ فماذا نقول له؟ نقول نعم في هذه الحال نشوف اذا كان مثلا عندك إماء وعبيد وتريد وتريد ان تشتري عبيدا من اجل ان ان تزوجهم لهذه الإماء صار صار لك لك غرض فإذا كان خصيا فإنه يفوت يفوت غرضك واما اذا لم يكن لك غرض فانه لا حتى لو زوجته بامه غيرك فان اولاده لا يكون لك لمن يكونون نعم لمالك الام وان وان زوجته بحره فاولاده احرار ضي فيه زين زين الراقيه عيب يعد عيبا نعم نعم سبته ثبت مره واحده نعم اما اذا تاب <تصفيق> نعم. الله, الله عز وجل نعم اذا تاب ورجع الله عز وجل وثبتت هذه التوبه الصادقه نعم فلا تعد عيب نعم هذا العيب يعود الى خلقه ولا الخلق؟ الخلق نعم بوله في الفراش خالد نعم ها نقول اثناء المسجد ان كان صغيرا لا. 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 ليس بعيب. ليس حد الكبر؟ إلى البلوغ. بعد البلوغ. <تصفيق> 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 يعني إذا كان يقوى على الفراش. وصغر. وظروف عشر سنة، عشر سنة. فليس بعيب. في سن وبعده. يعني معنى إذا تم له سنتان وفي الثالثة يقول في فراشه هذا عيب ليس بهذا ليس بعيب؟ قبل الرضاعة ليس هو في الثالثة أنت أنت الرضاعة السنة الثالثة والله فيقول الثالثة يقول في الثلاثة يقول في طيب وشانج. ليش ليش تحدوا بالرضاعة؟ لماذا تحدوا بالرضاعة؟ لأنه لأنه الغالب الصغير اللي في الرضاعة طيب هذا اشترى رقيقا له أربع سنوات، ووجده يقول في الفراش، عيب ولا لا؟ ها؟ ليس بعيب هذا هذا تعدى تعدى الرضا بسنتين. إذا حدد ليش؟ البلوغ نعم يا ابراهيم ها كم سبع سنوات يعني معناه هو ثمان سنين اذا اذا بالا في فراشه فهو عيب نعم نعم حدده الفقهاء في عشر سنوات في عشر سنوات نعم ولكننا اذا قلنا ان العيب ما ينقص قيمه المبيع عرفا فإن نرجع في ذلك إلى العرف، وفي ظني أن عشر سنوات يعتبر يعني يعتبر قدرا كبيرا. أمر عيب ما زاد على السابع عاقب. إيه أقول هذا أقول يعني لو حدد بأقل من سبع من عشر كان أحسن. سبع هو الغالب سبع ما إيه الظاهر أن الناس إذا كان الرجل أو كان رأ... نعم كان الطفل يبول وله ثمان سنوات يعتقدون يعني هذا من العيب. لأن في أطفال ما ي... ما يتعدى ثلاث سنين أو بلا شك. الغالب هذا طيب يقول مالب ها نقول بصحة البيع وفلانه نقول بصحته مع الخيار. ما ما نقول انه اذا ورد نهي في ذات الشيء فهو باطل. هل مو البيع نهينا عن الغش ما ورد على على ذات البيع لو قال لا تبيعوا لا تبيعوا ما غششتم فيه صح صار صار على 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 عين العقد. يا يعني. يقول المؤلف رحمه الله تعالى كما رضيه هذا ممتد درس اليوم كما رضيه عجيب وصلنا هنا فإذا علم المشتري العيب بعد أي بعد العقد إذا علم أفادنا المؤلف في قوله إذا علم أنه لو كان المشتري عالما بالعيب عند العقد فإنه لا خيار له لأن عقده عليه مع علمه بعيبه يدل على رضاه به وإذا رضي بالعيب فقد لازم البيع لكن إذا لم يعلم ثم علم فله يقول إذا علم العيب بعد أمسكه بأرشه أو رده واخذ الثمن يعني يخير بين امرين بين ان يمسكه بارش او يرده وياخذ الثمن امسكه بارشه الارش يقول قسط ما بين قيمه الصحه والعين هذا الارش قسط ما بينهما فيقوم المبيع سالما من العيب ثم يقوم وهو معيب فما بين القيمتين فهو فهو الأرش فإذا باع شيئا بخمسين باعه بخمسين ووجد المشتري به عيبا وأراد العرش فقومناه ووجدناه سليما يساوي مائة ومعيبا يساوي ثمانين كم العرش؟ عشرين عشرين مئة وثمانين لا، هي هو قال هو اه 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 اشتراه وطلب العرش، وقومناه سليما ب ومعيبا بثمانين كم العرش؟ هي الفرق بين قيمتين كم؟ عشرين ايه ايه. لا ربما ان زادت ربما زادت السلع ربما زاد زادت السلع او انه نعرف انه قد قد حاباه ونحن ما الغبن البائع مو بيدع الغبن نقول ان انتبه للتعبير نقول إن, الأر ان الارش هنا خمس لان العشرين بالنسبه للمئه خمس فيكون ارش الخمس ونسقط عنه من الثمن الاصلي، ما هو الثمن الاصلي؟ 50 نسقط منها الخمس الخمس كم؟ 10 ما تقول نسقط 50 عشرين لانك لو اسقطت عشرين من الخمسين صار الارش أربعين من المئة. انتبه ولهذا قال قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. ولم يقل لم يقل رحمه الله وهو الفرق بين ما قيم... بين قيمة الصحة والعيب، بل قال قسط لأجل أن تضيف ذلك النسبة إلى قسطها، فلا ت... فلا تقدرها بالعدد بل قدرها بالنسبة دائما، فقل الآن نسبة العيب عشرين في المئة أي الخمس فينقص من الثمن كم؟ الخمس سواء زاد او نقص. الثمن الثمن الأصل. الاصلي ولا الثمن المقدر؟ الثمن المقدر إذا ننسب النقص إليه نسبة. نعم. يعني ثم السمن نأخذ السمن. مثل تلك النسبة من الثمن الأصلي. 20% نطلعها من الـ إيه؟ نطلعها من المية خمس تكون الخمس. نعم. ثم نعم. نطلعها نطلع من, من نطلع الخمس من الخمسين نطلع الخمس من بعد ذلك. بس نقول الآن عليك نقول عليك, العرش عليك تكون العرش؟ تكون هي العرش فيلزم المشتري من الثمن أربعون درهما فقط. طيب أو رده وأخذ الثمن أو رده وأخذ الثمن يقول أيضا لك أن أن ترده ترد ايش؟ ترد البيت تفسخه وتأخذ الثمن فأنت أيها المشتري بالخيار هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الأرش ليس بلازم للبايع يعني لا يلزم به البائع إن وافق والا فان للمشتري ان يرد المبيع فقط لان الارش كما كما ترون معاوضه كل لا ينقص من الثمن فالبائع يقول ما اعطوني سلعتي اريدكم دراهم والا سوف ينقصون الثمن انا ما اوافق على هذا وما قال الشيخ رحمه الله وجيه الا اذا علمت أن البائع غاش وأنه كاتم للعيب فإن الغاش ينبغي أن نعامله بأضيق الأمور وأشد الأمور فصارت المسألة هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم القول الأول أنه إذا ظهر عيب في المبيع فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد فقط، وهذا اختيار شيخ شيخ الإسلام تيمية، والمذهب أن للمشتري الخيار بين الإمساك مع الأرش، وبين الرد، فيقول المشتري إن شئت أبقيناها عندك، ويسقط عنك ما يقابل نقص العين وانشيت شئت على صاحبها وخذ الثمن وأقول إن ماذا إنه لو فصل في هذه المسألة وقيل إذا كان البائع غاشا معتديا فإننا نعامله بأضيق الأمرين فنقول إنه يخير المشتري بين الأرش وبين الرد وأما إذا لم يكن غاشاً مثل أن يكون لا يعلم بالعيب هو في نفسه ما يعلم بالعيب فإنه فإن لا لا نلزمه بالتعويض ونقول للمشتري إن كنت تجيب السلعة بما فيها من العيب وإلا فردها على صاحبها نعم نعم، إذا علمنا أن أن هذا العيب كان يتحدث به البائع مثلا، كان يتحدث به البائع يقول أن السلعة فيها كذا وكذا وأنا ببيعها ما أصلحت لي مثلا لأنها حرون، لأن هذه الدابة حرون أو عضوض أو تمنع اللبن ولكنه كتمه على المشتري، طيب باقي عندنا سبق خيار العيب خيار الغبن وخيار التدليس وذكرنا أن المذهب ليس فيه إلا أن يرد أو يبقي بلا أرش وأن الصواب أنه يرد أو يؤرش له لكننا نقول في الأرش مثل ما قلنا في أرش العيب إذا كان البائع عالماً هو الغالب في مسألة التدريس أنه عالم فإنه يعرش عليه فيقال لك الخيار بين أخذها على ما هي عليه ويقدر لك الفرق بين قيمتها على وجه التدريس وقيمتها على وجه السلام منه وأما إذا كان غير غاش فإنه لا شيء عليه وكذلك نقول في خيار الغبي والحديث كما عرفنا في مسألة المسرات يدل على أنه ليس له عرش وإما إما أن يرد وإما ويرد معاصى من تمر وإما يأخذها وليس له أرش لا ما رد ولا؟ أما المذهب فلا خير له المذهب ان البائع المشتري يخير راضي البائع وعكره من شيخ الاسلام هو الذي يقول ان البائع ما يلزم بالعرش ولكن قلت كما سمعت ان الصواب التفصيل في ذلك نعم في كيف؟ انه مخالف الحديث مخالف الحديث ما تعرض للعرش لأنه ما طلبه صاحب, صاحب أي وإن كان ظاهر ظاهر الحديث أنه لا عرش، إن قال إن أمسكها وإن شاء أمسكها وإن شاء, شاء ردها، فظاهره أنه يمسكها بلا عرش ولكن قد يقال أنه إذا لم يطالب بالعرش واما اذا طالب فينظر في الموضوع والذي ارى انه اذا اذا ثبت غش الرجل فان الغاش لا ينبغي ان يفتح له الباب بل يعامل باشد الامور واضيقها. الشيخ بالنسبه للعيب نعم بالنسبه للعيب اذا كان العيب واضح في المبيع نعم لكن غير ظاهر يعني جدا والمشتري اذا تفحص ودقق حيعجب العيب. ولكنه يعني اشترى ولم يفحص يعني يبي العيب باين والبائع لم لم يقصد مثلا ان هو يخفي عليه شيء
1: اذا كان العيب
0: ظاهرا فلا فلا فلا, فلا خيار له يقول ما رايته مثلا لكن هو لو تحرى دقه شويه في البحث مثلا او انه بصت الحاجه او قلبها او شيء يراه لكنه لم يفعل ذلك، الظاهر منه هو لأن الواجب على البائع أن يبين إلا إذا كان ظاهرا مثل لو لو فرض أن فيه في مثلا قلم قد انكسر الرباط الذي يربطه بالجيب، وأنا ما أدري أنه منكسر، وما أشبه ذلك، أو ساعة زجاجتها منكسرة وقال ما شفتها. نعم. السلامة في الأصل سلامة السلعة التي يشتريها. هذا هو الأصل. السلامة أه، الأصل السلامة. ها؟ والأصل سلامة الفلاحة تنحصها، ضمن السلامة إي نعم، لكن إذا كان بين، إذا كان عي... عيب بين، يقول شايف مثلا هذا إن إنه ما في مساك على القلم مثلا، شايف؟ ما في إشكال عندك. أما إذا السيارة من كسر زجاجاتها مثلا او ساعه من كسر زجاجتها هذا شيء واضح اما الشيء الذي خفي ولكنه نعم بالتدقيق يمكن تعرفه فهذا الاصل السلامه يثبت له الخيار قال المؤلف رحمه الله تعالى امسك وقص ما بين قيمه الساعة والعيب واخذ الثمن أو رده وأخذ ثمن وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش لو قال المؤلف إن تعذر الرد تعين الأرش لكان أعم في العبارة إن تعذر الرد تعين الأرش تلف المبيع هنا يتعين الأرش لماذا لانه ما يمكن الرد تلف المبيع احترق يعني مثلا هذا انسان اشترى اله تسجيل وسجل ووجد به عيبا واشهد عليه على انه سيرده على صاحبه او ياخذ العرش فاحترق هذا هذا المسجل وشتاعيا يتعين الارش لان الرد هنا متعذب وكذلك لو ماتت البهيمه فانه يتعين الارش لان الرد متعذب ومثل ايضا لو عتق العبد الرجل الذي اشترى هذا العبد اعتقه وبعد أن اعتقه وجد أن به عيبا <تصفيق> وجد أن به عيبا فهنا لا مكان للرد والسبب لأنه عتق فلا يعود, فلا يعود رقيقا بعد عتقه إذن نقول يتعين يتعين الارش. شيخ ما اشترطت التعدي والتغيير ألا يكون القائد. القائد مضطرده إن تعذر الرد تعين الارش. أقول يعني مثل السلعه هذه اللي راحت تعدي منها أو تغيير من الشر المشترك. نعم. ما نقول
1: يعني هو الذي أتلفها؟
0: أي نعم. إذا كان هو الذي أتلفها فنقول له إن اما على المذهب فلا يرد علينا كما كما قلت واظن انك ما فهمت المذهب زين انت ما فهمت المذهب الظاهر المذهب ان الانسان بالخيار بين الرد والارش مطلقه حتى لو سله عنده الان حاضره ويمكن يرده قال ما انا برده انا لازم اثمن معروف هذا خلاص فالمؤلف رحمه الله يقول انه اذا تعذر الرد ما بقي عندنا الا الارش يتعين الارش أما عن الرأي الثاني اللي يقول ما, ما لا أرشى إلا لا أرشى إلا برضا البائع فهنا نقول إنه لا أرشى إلا برضا البائع لكن إن تعذر الرد فلا بد من الأرش لأن يعني لا يمكن أن نضيع حق المشتري وسبق لك قلت أن أنني قلت إنه ينبغي أن يقال إن كان البائع قد قش فإننا نخير المشتري بين الأمرين بين الرد والأرش وأما إذا كان غير غاش فإن القول بإلزامه بالأرش فيه نظر يقول وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه وإن رده رد عرش كسره وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. هذا الإنسان اشترى شيئا لا يعلم عيبه بدون كسره. يعني ولا يمكن ينتفع به إلا بكسره. مثل بيض النعام. بيض النعام ما يمكن أن ينتفع به حتى يكسر هذا الرجل لما كسر البيضة وجد أن, أن الذي كان داخلها فاسدا وجد أن الذي كان داخلها فاسد ففي هذه الحال له الخيار قيل الإمساك في الأرش وبين الرم لكن إذا ردها فإنه يرد أرش الكسر هو نفسه عليه أرش الكسر ما هو أرش الكسر يعني نقص هذا هذا البيض لأن بيض النعام ينتفع به بعد بعد إزالة ما في جوفه ينتفع به كأواني يجعل أواني ينتفع به هذا الرجل يقول الآن إن إن كسرته على وجه ينقص به فإنه فإن عليك أرش أرش الكسر فنقول ماذا تساوي هذه البيضة لو لم تكسر وماذا تساوي بعد كسرها الفرق بين قيمتين يكون الأرش على من على المشتري هذا إذا رد أما إذا أمسك فإن له الأرش كما سبق أما إذا كان الشيء لا يمكن أن ينتفع به بعد كسره مثل بيض الدجاج كسر بيض الدجاج ووجده فاسد ماذا يصنع المشتري وشجب يجب للمشتري يعني الرد قال الرد بس ما الرد. قال البايع انا اذا ردته ابيك ترد ايضا. نقول القشور لا فائده منها. وكذلك نفس البيض لا فائده لب البيض لا فائده منه بالنسبه لبيض الدجاج. والسبب أنه إذا كان فاسدًا لا يمكن أكله ولا الانتفاع به، ولهذا قال المؤلف: «وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن، كان كبيض دجاج فإنه يعود بكل الثمن، يأخذ الثمن كله من المشتري من, الب... من البائع، وهذا إذا كان قد سلم الثمن، أما إذا كان لم يسلم فإنه لا يرجع بشيء». أو عينه أو عينه وإن لم تنقص القيمة كالخصاء للرقيق فإنه ينقص عينه ولكنه لا ينقص القيمة مقابله جزء من من السلعة فإذا فقد جزء من السلعة لازم أن يفقد من أن يفقد به جزء من الثمن وهذا هو الأرش هذا هو الأرش وشخص الإسلام يقول لا إن الأرش عبارة عن معاوضة جديدة لأنه للبائع الخيار أن يعني يقول أنا لا أريد هذا إما أن تعطوني سلعتي كاملة وأعطيكم الثمن كاملا وإما أن تأخذوها كاملة ولي الثمن. وذكرت لكم أن الأقرب عندي أنه إذا كان البائع غاشا فإن الصحيح ما ذهب إليه أصحاب المذهب وإن لم يكن غاشا فإننا لا نلزمه بهذا التعويض الجديد. طيب فيه رجل عيب متراخٍ خيار عيب متراخي يعني انه على التراخي وليس على الفوريه فلا نقول انه بمجرد ان يعلم المشتري العيب يجب ان يرد فان لم يفعل فلا خيار له لا نقول له ان يتاخر يوما او يومين ثم يرد لان لأن هذا حق له فلا يسقط بتاخر المطالبة به فإن الحق الثابت لشخص لا يسقط إلا بإسقاطه إياه وأما مجرد تأخير المطالبة به فلا يدل على إسقاطه هذا هو التعليم أن نقول التعليم كأن هذا حق ثابت له فلا يسقط إلا بإسقاطه فإذا أسقطه وقال إني علمت العيب ولكن اشهدوا أنني أنني راض بهذا المبيع معيبا سقط حقه وأما إذا قال علمت العيب وسكت فلو الحق في المطالبة ما يقول البايع ليش ما طلبت من أول ما علمت تَقُولُ لأنه لي ليس على الفور فهو حقه فمتى شاء طالب به اللهم إلا أن يؤدي ذلك إلى إضغار بصاحب الحق مثل أن يسكت حتى يزول الموسم أو حتى تنزل الأسعار ثم بعد ذلك يقول انا اريد رده فهذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولا يجوز للانسان يتصرف تصرفا يضر باخيه المسلم يقول مالف ما لم يوجد دليل الرضا ما لم يوجد دليل الرضاء فان وجد دليل الرضا فإن فانه لا خيار وش علامه دليل الرضا علامه دلاله الرضا ان يبيعه او يتصرف فيه باجاره او برهن او ما اشبه ذلك فانه يدل على انه راض به تصرفه به في هذا المبيع يدل على انه راض بالعيب ولولا انه راض لطالب, لطالب بحقه في العيب طيب هل التجربه تدل على الرضا ما تدل لان التجربه لا بد منها طيب وقوله ما لم يوجد دليل الرضا فان وجد دليل الرضا فلا, فلا خيار فاذا تصرف ثم بعد ان باع الشيء جاء المشتري الثاني ووجد العيب فرده بعيبه، هل للمشتري الأول أن يرده على البائع الأول بعيبه أو لا؟ لا، لأنه تصرف به تصرفا دليلا على على رضاه به، أما لو قالنا الله ما علمت وبعته غير عالم بعيبه، ولولا أن المشتري الثاني نبهني على ذلك ورده علي من أجله علمه الأصل علمه لا سيما إذا كان العيب ظاهرا يقول ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حرور صاحبه لا يفتقر ولا حكم من حكم الحاكم يعني لا يشترط لشخص وجد المبيع معيبا أن يذهب إلى القاضي ويقول احكم لي بصحة الخيار لماذا لأن هذا حق من الحقوق ثابت لصاحبه فلا يحتاج إلى محاكمة وليس شيئا مختلفا فيه حتى نقول ان الحاكم يرفع حكمه الخلاف بل هو امر متفق عليه ولا يحتاج ايضا الى رضا ولا حضور صاحبه نعم فلو ان صاحبه لم يرضى كلمه قال والله انا وجدت المبيع معيبا وهولتك اياه كلا ابدا ما ارضى ما تقولون يلزم نعم يلزم بقبول غد يقول هذا مالك والرجل لا يريده ولا سيما إذا كان هذا البائع معروفا بالغش والخيانة فإنه يجبر ويلزم ويؤدب على كتمه للعيب وهل يشترط أن يحضر صاحبه أم لا يقول مؤلف لا يشترط لأنه ليس عقد بيع يحتاج إلى وجود العاقد من بائع ومشتري ولكنه فسخ عقد ثبت بالطرفين فلمن له الحق أن يفسخ وإلا من الآخر. البائع, البائع صاحب عن البائع قال و وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه هذه المسألة انتبه لها، اتفق البائع والمشتري على العيب، لكن قال البائع للمشتري إن العيب حدث عندك، وقال المشتري البائع إن العيب حدث عندك، فلا يخلو من حالين أحدهما أو إحداهما أن يمتنع صدق أحدهما. والثانية أن يحتمل صدق أحدهما، فإن امتنع صدق أحدهما فالقول قول من؟ قول الثاني الذي لا, لا لا يحتمل قوله الكذب، إذا امتنع صدق أحدهما فالقول قول الثاني الذي لا يحتمل قوله الكذب، مثال اشتريت غلام، ولما ذهبت به إلى البيت نظرت وإذا فيه أصبع زائدة، أيقظ أخوك، كم مغسل؟ كيف كم ها؟ ها؟ ما يخالف ما عليه تغسل شوف الماء البارد من البرادات أحسن، أحسن، اشتريت الغلام وذهبت به إلى البيت، ووجدت, ووجدت أصابع يديه رجليه اثني عشر أصبعا، يعني في زيادة أصبع في كل قدم، فرجعت به على البائع قال العيب حدث عندك ايش تقولون آه يمتنع صدقه من قول قولها الآن قول مشتري قال المشتري هذا كيف حدث عندك نقول المشتري احلف أنه ما حدث عندك وإنما حدث عند البايع ما يحلف أيضا. لأن الحلف هنا لغو لا, لا فائدة منه فحينئذ يكون القول قول قول المشتري بدون يمين طيب الصوره الثانيه اشترى شاه فلما ذهب بها الى البيت وجد فيها دملا ترجون الدمل وجد فيها دملا فرجع إلى البايع وقال له إن النشات فيها دملا فقال إن الدمل حدث عندك ما يقول قوله ينظر إذا كان الدمل تو ناشئ ويمكن نسوءه في ملك المشتري فعلى ما يأتي إن شاء الله في الحياة الثانية وإذا كان لا يمكن فإنه لا يقبل قول البايع هذا طيب الجرح وجد حصل فيها جرح طري جرح يثعب دما فجاء المشتري للبايع لما باع عليه الضحى جاء إلي بعد الظهر وقال وجدت شاة نعيبة، وشل فيها؟ قال وجدت فيها عرقا يثعب دمك، وهذا يخل بها، وجدنا وهاته وجدنا فيها جرح من السكين لكن جرح طارئ، ما في فيدني على ما تجمد الدم ولا فيدني على أنه سافر. فقال البائع هذا منك فقال المشتري ليس منك من يقول قوله قول البائع يحتاج إلى دليل ما يحتاج إلى دليل يعني هذا أمر ظاهر أن القول قول المشتري لا ما يحتاج إلى ولو كان لأن الجرح الطاري المعروف أن الجروح هذه يعني يثعب الدم منها خمس دقائق سبع دقائق ويقف. وهذا إلى إيه إيه يعني توه ما فيه لا لا تجمد الماء الدم ولا توقف ومثل هذا يدل على أنه لم يحصل إلا في ملك المشتري يقين نعم قلنا لكنه ما يحتمل ما يحتمل حدوثه عند البائع أما شيء يحتمل فعلى الصوره الثانيه لتاتي في الدرس القادم ان شاء الله تعالى ان القول قول المشتري لان هذا العيب جزء فائت في العيب في العين المبيع والاصل عدم وجوده الأصل عدم وجوده فاذا ادعاه المشتري كان القول قولا ولنفرض أن العيب لنفرض أن العيب قطع أذن قطع أذنه يقولون إن إن الأصل أن المشتري لم يستلم هذه الأذن ولا لا الأصل المشتري ما استلم هذه الأذن فيكون القول قول المشتري وكذلك العيب كل العيوب حتى العيوب المعنويه يقولون ان الاصل عدم استلامها. الاصل عدم استلامها فإذا كان الاصل عدم استلامها فإن القول فيها قول المشتري هذا هو حجته ولكن الصحيح ان القول قول البائع لأن الاصل السلامة والعيب طارئ حادث فنقول لمن يدعى أن هذا معيب أثبت أثبت أنه معيب فإذا كنا لا نقبل قوله أنه معيب فكذلك لا نقبل قوله أنه معيب قبل العقد المشتري لو أدعى أن المبيع معيب وقال البائع ما في عيب أبدا من القول قوله؟ قول البائع بلا شك لكن البائع الان مقر بالعيب لكن اختلفوا اختلف البائع والمشتري هل كان قبل العقد او بعده فالبائع يقول بعد العقد والمشتري يقول قبل العقد فما هو الاصل؟ السلامة او الاصل العيب؟ الاصل العيب آه نعم السلامة فإذا كان لا يقبل قول المشتري في اصل وجود العيب فكذلك لا يقبل قول المشتري في زمن العيب. والقول الصحيح ان القول قول البائع ولكن لا بد من اليمين فيقول والله ما بعته معيبا في هذا العيب وانما بعته سليما منه واذا حلف على هذا الوجه قيل الآخ لا خيار لك واضح؟ نعم هذا 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 هو الصواب. وعليه فقول فقول مالله رحمه الله فقول مشتر مع يمينه. <تصفيق> هذا الحكم فما علته, ها. علته. لأن العيب جزء فائد والأصل عدم تسلم المشتري له فيقبل قوله في يمينه في أن هذا الجزء الفائد كان قد فات قبل العقد وأما الذين يقولون أن يقولوا قول فيقولون أن الأصل السلامة وعدم العيب, وعدم العيب فلا يقول قول مدعِيها أو مدعي العيب إلا ببينه ويقول أيضا إذا كنا لا نقبل قول المشتري في أصل العيب فلا نقبله في زمن العيب ما نقبله في زمن العيب لأن الأصل عدم وجود هذا العيب وهذا القول هو الصواب في هذه المساله لان الاصل السلامه وان هذا المبيع تام الاعضاء وتام الصحه حتى يقوم دليل وبين على انه فاقد بذلك نعم لو قال لا يقصر لا ما الوجه لان لان, لأن البائع إذا أنكر أصل العيب فإنه لا يقبل إلا ببيته فإذا ثبت العيب بعد إنكاره فلا يقبل إنكاره أنه حدث بعده لأنه أنكر الأصل ثم تبين أنه انكاره في إنكاره فلا يقبل منه أما إذا قال نعم أنا أقول أنه الآن معيب بلا شك لكن هذا العيب ما حدث عندي أنا أقول أصل السلامة قال المؤلف السادس خيار في البيع بتخبير الثمن أو بتخبير الثمن متعلق بالبيع. يعني السادس خيار فيما إذا باع بتخبير الثمن. <تخيل> 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 لا بتخبير يا أخي. يعني. قلت لكم قبل وهو أدلوها بتخبير للباء. وتخبير ما استخبر يخبر تخبيرا. أي أخبر يخبر إخبارا. أي نبأ ينبئ تنبئة أو أنبأ ينبئ إنباء أي أعلم يعلم إعلامه وعلم يعلم تعليما هل نجيب زود؟ نعم فمعنى تخبير الثمن يعني أن يخبر البائع بالثمن نعم. وعلى هذا فيكون قوله بتخبير الثمن متعلق بالبيع والبيع مصدر يعمل عمل فعله يعني السادس خيار فيما إذا باع السلعة بالتخبير عن ثمنها فتبين أن خبره كاذب فيقول مثلا اشتريتها بألف ثم يتبين أنه اشتراها في تسمية مثلا الآن هذا للمشتري الخيار أي سبب سببه سببه التخبير الكاذب بالثمن لأن البائع خبره خبرا كاذبا بثمن هذه السلعة عرفتم الآن؟ وهو نوع من الغش والتدليس نوع من الغش والتدليس فإنه أظهر أن السلعة بثمن كثير وهي في الواقع بثمن قليل فهي فهو حرام أي الإخبار بخلاف الواقع حرام ولهذا جعل للمشتري الخيار قال المؤلف لتقويه الثمن متى بان متى بان اقل متى بان اقل واما قوله اكثر فانها لم توجد في كتب الاصحاب رحمهم الله وهي عند التامل لا وجه لها متى بان اقل فاذا اخبره بالثمن تبان اقل فله الخيار وان بان اكثر ماله خيار لكن هل للبائع الخيار؟ نقول أنت الذي جنيت على نفسك لكن لو قال أنا نسيت أحسب أنني قد اشتريته بخمسين 50 وأنا مشتري وأنا مشتري ب لكن نسيت فأخبرت بأقل مما كان عليه في الواقع نقول إن نسيانك لا يكون سببا لغرم غيرك نعم يقول بماذا يسكت؟ يثبت في أمور أربعة: التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، والبيع بالتخفير يقابله البيع بالمساومة، البيع بالمساومة، البيع كيف يجي لمن إنسان يريد أن يشتري مني سيارة أقسم ثم السيارة أبيع عليك أو ما أبيع لكن التخبير البيع بالتخبير بالثمن أن أقول أبيعها بمثل ما اشتريت أبيعها عليك بمثل ما اشتريتها به هذا فيه نوع من التقييد والأول فيه نوع من التحرر يكون البائع والمشتري غير متقيدين بثمن، إن جاز لي أن ما سمح به بعت وإلا فلا، والبيع في المساومة أسلم من وجه ولكنه أخطر من وجه آخر أسلم من جهة أنه ما يكون فيه كذب بخلاف الواقع، لكنه أخطر من حيث أن البائع ربما يطمع ويزيد في سمنة السلعة كثيرا، ففي كل منهما سهولة من وجه وخطورة من وجه آخر، وأيهم أشد طمأنينة للمشتري؟ المساومة ولا التخبير الغالب أن التخبير أشد أشد طمأنينة لأنه يقيد يقيد الثمن فيما اشتريت فيه يقول: أثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، التولية هي البيع برأس المال، البيع برأس المال يسمى تولية وسميت تولية لأن الإنسان البايع يجعل المشتري متوليا ما تولاه متوليا ما تولاه داخلا مدخله فلهذا نسميها تولية مثل أن يقول بعتك هذا الشيء في رأس مالي وثمنه علي مئة هذه نسميها تولية واضح؟ الشركة أن يبيع بعضه أن يبيع بعض المبيع برأس ماله هذه مثل أن يقول بعتك على نصف هذا هذه الأرض نص هذه الارض بمثل ما اشتريته بها بمثل ما اشتريته به <تصفيق> وقد اشتريت الارض بعشره الاف ريال كم تكون قيمه النصف يا عيسى قال بعتك نصف هذه الأرض بمثل ما اشتريتها به بمثل ما اشتريتها به وقد اشتريتها ب أو بقسط ما اشتريتها به وقد اشتريتها ب كم تكون؟ الخمسي. هذه يسميها العلماء البيع بالشركة لكن لاحظوا أن البيع بالشركة قد يكون تولية وقد يكون مرابحة وقد يكون مواضعة المرابحة أن يبيعه برأس ماله وربح معلوم، أن يبيعه برأس ماله وربح معلوم، مثل أن يقول: بعتك هذا ال... هذه السيجارة بما اشتريتها بما اشتريتها به، يعني مع ربح عشرة دراهم، نسميها ايش؟ مرابحة، ولا فرق بين أن يكون الربح معينا أو مشاعا، معينا بأن يقول مئة درهم، مئتين، وما أشبه ذلك، مشاعا معينة بان يقول على أن أربح العشر، أو الربع، أو الخمس، أو ما أشبه ذلك، المهم لا بد أن يكون ربحه معلومة، طيب، المواضعة عكس المرابحة، بأن يبيعه السلعة برأس مالها ونقصان معلوم أو خسران معلوم على أن أخسر بالعشرة واحدا مثلا بعتك إياها برأس المال على أن أخسر بالعشرة واحدا فإذا كانت بألف تكون بتسعمائة وسواء كان سواء كان النقص معلوم بالمشاع أو معلوما بالتعيين فنقول على أن على أن أخسر فيها 100 تلحم بدون ان ينسبه الى الثمن او يقول على ان اخسر فيها بالمئة عشره فصارت الانواع ايضا الان اربعه التوليه والشركه والمرابحه والمواضعه واعلم ان المرابحه والمواضعه تاتي في التوليه والشركه لانه من الممكن ان يبيع عليه الكل بمرابحة أو البعض بمرابحة أو الكل بمواضعة أو البعض بمواضعة أو يبيعه تولية أو أو شركة، تولية بمعنى يبيعه كله برأس ماله أو شركة بأن يبيعه نصفه برأس ماله هذه الأنواع الأربعة تسمى تخبير البيع بتخبير الثمن، البيع بتخبير الثمن يقول المؤلف رحمه الله: ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، معلوم لأنه يعني إذا لم يعرفه صار مجهولا، لا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، فلو قال بعتك هذا البيت برأس مالي والمشتري لا يعلم فإن البيع غير صحيح السبب لأن الثمن مجهول ومن شرط ومن شروط البيع أن يكون الثمن معلوم واضح طيب المؤلف يقول لابد أن يكون لابد في جميعها من معرفة المشتري راس المال والبائع ما يشترط معرفه راس المال ما عارف. ما؟ ما عارف. لا لا ربما لا. ما, ما عرف ربما يكون البائع له وكيل يبيعه ويشتري ولا لا لا افرض لي وكيل مثلا يبيع يعني وكيل في معرض سيارة وجاني واحد وقال أبي أشتري منك براس المال بالتخبير بالتم من هذه السيارة وأنا ما أدري بماذا اشتراها وكيلي هو يدري ولكن أنا ما أدري ممكن ولا غير ممكن ممكن لكن المؤلف لم يذكر علم البايع لأن الغالب أن البايع يعلم هذا السبب وإلا لابد من علم البائع والمشتري برأس فإذا كان أحدهما جاهلا به فإنه لا صح البيع لأن من شروط البيع العلم بالثمن لكل من البائع والمشتري قال وإن اشترى بثمن مؤجل ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فللمشتري خيار طيب الآن هذه الأنواع الأربعة إذا تم البيع فيها وكانت موافقة للواقع، هل للمشتري خيار؟ يعني قال: بعتك برأس مالي ورأس مالي ألف، وتبين أن رأس مالي ألف، ما له خيار، وكذلك في الشركة والمرابحة والمواضعة، ما دام تبين الأمر أنه على الواقع فلا خيار. لكن إذا تبين على خلاف الواقع فله الخيار واستمع الآن إن اشترى بثمن مؤجل ولم يبين ذلك للمشتري فللمشتري الخيار تبارك البائع اشترى هذا البيت بمئة ألف لمدة سنتين فجاء إليه شخص آخر ليشتريه منه يا ربا بي عليك برأس مالي من الكاسب عليك انت رجل طيب وحبيب كم رأس مالك مئتي اذياء فباعه بمئتي الف بمئتي الف له مئتي الف المقدار سليم سليم مئتي ألف لكن هناك صفة تستلزم زيادة الثمن لم يبينها البائع للمشتري ما هي الصفه؟ تأجيل الثمن تأجيل الثمن غالبا يزيد به الثمن لكن البائع ما ما أخبر المشتري قالوا أخبره إني مشتريه ب إلى أجل إلى سنتين ما اشتراه مني ب ولكن أبي أقول أبي عليك برأس مالي ب وأنا صادق فيما قلت إني شريه ب للمشتر الخيار ولا لا له الخيار فإذا قال البائع أنا ما صدق ما كذبتك اشتريته بمائتي ألف وبيت عليك برأس المال مائتي ألف ماذا يقول ها نعم تقول كذبتني لأنك اشتريته مؤجلا وثمن المؤجل الثمن المؤجل غير الثمن الحاضر هذا واحد هذا اشعاب من مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له من اللي ما تقبل شهادته الأصول والفروع والزوجة والزوجة هذا رجل اشترى بيتا من زوجته في مائتي ألف ريال وجاءه السنة كانوا يكتبونوا عليه برأس مالها، قال نعم، قال عليك ريال يعني هذا رأس ماله عليك، ولم يخبره أنه من زوجته، قال الخيار ولا لا؟ يقول له الخيار، وش الخيار؟ ليش؟ قال لأن الغالب أن الإنسان يحابي زوجته قد يشتري منها ما يساوي 200 وهو لا يساوي إلا 180 وثمانين مثلا وكذلك بالعكس وكذلك لو كان اشتراه من ابنه اشتراه من ابنه بمائتي ألف وجاء إنسان وباع عليه برأس ماله بمائتي ألف ولم يخبره أنه اشتراه من ابنه فلو خيار لماذا لان الانسان اذا اشترى من ابنه فربما يحابيه ويشتري منهما بمائتين ما يساوي مائه وثمانين اذن اذا اشتراه ممن لا تقبل شهادته له وهم الاصول والفرور واحد الزوجين فان للمشتري الخيار الا اذا بين له وظاهر كأن المؤلف أن له الخيار وإن لم يكن محاباة. يعني لو فرض أن الثمن هو الثمن وأنه لو اشتراه من غير زوجته مثلا لكانت هذه قيمته. فإن له خيار. لأنه يقال لماذا لم تخبر أقول اشتريته من زوجتي، اشتريته من أبي، اشتريته من ابني حتى يكون على بصيرة. أو اشتراه أيضا باكثر من ثمنه حيله باكثر من ثمنه حيله يعني مثل ان يشتريه تحيلا لاستخلاص حقه هذا واحد اطلبه عشره الاف ريال وابى ان اما لفقره او مواطلته فوجدت معه سيارة تساوي 8000 ألاف ريال فعطني هالسياره السيارة بعشرة ألاف ريال بعشرة ألاف ريال اشتريتها بعشرة ألاف ريال وش الأجل مم. أستوفي بها <تصفيق> فجاءني رجل وقال أريد أن تبيع علي السيارة برأس مالها فقلت لعتها عليك برأس مالها وهو عشرة ألاف ريال وهذا وثيقة البيت. ولكني ما بينت ما بينت له انني اشتريتها استيفاء فله له خيار السبب لان قيمتها كم؟ ثمانية وانا اشتريتها بعشرة استنقاذا لحقي ولهذا قال او بأكثر من ثمنها حيلة وهذه صورة من صور وإلا يعني قد يكون هناك أشياء أخرى فيها هي فيها رعيته فيها, يعني فيها, رعيت فيها لمصلحتي كما لو اشتريتها بأكثر من ثمنها من أجل أن يؤجرني بيته مثلا أو من أجل أن يزرعني مزرعته أو ما أشبه ذلك فإنه فإنه في هذه الحال إذا تبين أنه أكثر من قيمة المثل فإن للمشتري الخيار. كثيرة نعم. أكون كثيرة اللي يشترون حقا وكذا ويفعلون عن الناس. إي لكن هل يبيع برأس المال؟ أخشى أنه يبيعها مساومة مو بتولية. إي أنا يكون لنا تشاريع لا ما يجوز هذا. هذا حرام عليه ها؟ أعوذ بالله. ممتدة دخل اليوم. أو باع بعد الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخفيضه بالثمن فللمشتري خيار. باع بعض الصفقة يعني اشترى اشترى مثلا ثلاث سيارات ثلاث سيارات اشتراها بستين ألفا بستين ألفا كم ثمن كل سيارة عشرين ألف هو باع سيارة منها أي من الثلاث باعها بقسطها من الثمن بعشرين ألف ثم باع الثنتين تولية بكم؟ بأربعين ألف قال بعت عليك هاتين السيارتين برأس مالي وهو أربعون ألفا ثم تبين انه قد اشترى ثلاث سيارات وباع واحده فللمشتري الخيار وهذا معنى قوله او باع بعض الصفقه بقسطها من الثمن فنقول للمشتري الخيار لماذا لم تقل له انني اشتريت بعت عليك سيارتين من ثلاث توليه برأس المال لا بد ان تبين وهذه المساله اختلف فيها المؤلف والمذهب فالمذهب يقولون انه اذا كان الثمن ينقسم على المبيع بالاجزاء فلا خيار لان ما في ضرر وان كان ينقسم عليه بالقيمه ففيه خيار لانه اذا كان ينقسم بالقيمه فان القيمه قد تزداد اذا ازداد إذا زاد المبيع وقد تنقص كما هو معروف من بيع الجمله والتفريد اما اذا كان الثمن ينقسم عليه بالاجزاء بحيث كل جزء له قسط من الثمن فانه اذا باع بعض الصفقه بقسطها من الثمن وباع الباقي تولية ولم يذكر أنه باع منها شيئا فلا خيار له لأنه لا ضرر عليه فهذه السيارات الثلاث قيمتها مجموعة ومتفردة واحدة ستون ألفا كل سيارة بعشرين ألفا فإذا باع واحدة بعشرين ألفا فإنه بالضرورة يكون الباقي بكم؟ بأربعين ولا ضرر على المشتري. بخلاف ما إذا, إذا اشترى كيسا من القمح اشتراه في تسعين درهم ثم باع ثلثه في ثلاثين درهم فإنه في هذه الحال ربما يكون الباقي يساوي ستين وقد لا وقد لا يساوي الستين وقد يساوي أكثر من الستين فإذا كان الثمن ينقسم بالقيمة على المبيع فإنه إذا باع بعضه ولم يخبر به فللمشتري الخيار وإن كان ينقسم بالأزاء إن كان الثمن ينقسم على المبيع بالأزاء فإنه لا حرج أن يبيع البعض أو أن يبيع الباقي بقصة من الثمن وإن لم يخبر المشتري وهذا التفصيل أقرب إلى الصواب هذا التفسير بالصواب لأن المشتري لا ضرر عليه إطلاقا. أما ظاهر كلام المؤلف فإن فيه الخيار مطلقا سواء كان الثمن ينقسم على المبيع بالأجزاء أو ينقسم عليه بالقيمة. نعم. الجهاز شيخ صار فيه خرب التسجيل إيش؟ الميكروفون شيخ صار في صدى. خرب التسجيل أنا نعم. نعم هناك منها طيب منها علىها فيها يعني شعر واحدة ثم يضربونها في عينه. هناك قد تطبيل أخارات ريال واحدة يقف على ثلاث ثم يعطى مثل هذه الثلاثة هنا أن يخضع لأنه قد السعر هنا الثمن ينقسم بالقيمه، الثمن يعني الان ينقسم بالقيمه بلا شك. هي مجزأة لكنهم قالوا انها من 300 ريال كلها على سبيل ما يسمونه بالتعديل. كانه اح يعني اهون عليهم من يعني ان يقول هذه ب 250 وهذه ب 350 وهذه ب 300 وما اشبه ذلك. إنما حقيقة الأمر أن أن قيامها تختلف. فعلى هذا إذا باع شيئا منها فلا بد أن يخبر به. لأن الثمن ينقسم عليها بالقيمة لا بالأجزاء. بخلاف السيارات، السيارات هي هي ما ما تختلف. كل سيارة بـ 20000، نعم. الفرق بينهما أن أن تفرق الثمن على على المبيع بالأجزاء أن يكون كل جزء يساوي قصته من الثمن. مثلا إذا كانت ثلاث قطع فإن كل قطعة تساوي ثلاث قيمة لكن بالقيمة مثل ثلاثة أجزاء أو ثلاث قطع لكن كل قطعة تختلف عن الأخرى بالقيمة اشترينا هذه القطعة الثلاث مثلا بثلاث مئة لكنها تختلف هذه تساوي 120 وهذه تساوي 80 وهذه تساوي 100 ما يجوز لأن يعني قد يختلف التقدير لا بد أن لقد بعت علي عليك هذه برأس مالي وقد بعت منها كذا وكذا أما المذهب أما كلام المؤلف ففي الخيار مطلقا حتى حتى الذي ينقسم عليه ثمنه بالأجزاء يكون للمشتري الخيار لأنه ما أخبره بالواقع نعم إيه؟ العلة عدم الأخبار وهذا قد يؤدي إلى الغش وإن, وإن, وإن كان لم يضره شيئا نعم, نعم. ها؟ لا ما في سلسل باعه القطعة بقصها من الثمن إذا لا جعلها توليها لا بيعها توليه يبيعها مساومه وما هو ينتهي الموضوع يقول المؤلف رحمه الله وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يأخذ أرش لعيد أو جناس عليه يلحق برأس ماله ويخبر به هذا من من ضيق البيع بالتوليع وشبهه ما يزاد في ثمن في مدة الخيار أو يحط منه في مدة الخيار يجب أن يخبر به مثال ذلك بعت عليك هذه الدار بعشرة آلاف ريال ريال. وفي مجلس الخيار أسقطت عني ألف ريال كم صارت؟ تسعة آلاف. إذا بعتها تولية لابد أن أقول إني اشتريتها بعشرة وأسقطت عني ألفا لابد من ذلك هذا إذا كان الإسقاط في زمن الخيار أما إذا كان الإسقاط بعد التفرق مثل ان اشتريت هذه البيت بعشره الاف ريال وتفرقنا واتيت بالدراهم الى البائع فقال اني الان اسقط عنك الف ريال فهنا لا يجب الاخبار ولهذا قال في مده الخيار فهنا لا يجب الاخبار لان اسقاط بعد الثمن متى كان بعد لزوم البيت ولذلك لو أن الرجل أبرأني من جميع الثمن وبعتها تولية هل هذا حرام ولا لا؟ ليس بحرام لأن الرجل أبرأني بعد تمام البيع وهكذا إذا أبرأني من البعض بعد تمام البيع وانتهاء وانقضاء الشرط والحاصل الآن أن ما, ما يزاد في الثمن أو يحط منه إن كان في مدة الخيار خيار المجلس أو خيار الشرط وجب الإخبار به وإن كان بعد لزوم البيع لم يجب الإخبار كذلك ما يزاد منه في، ما يزاد في الثمن اشتريت منك هذا البيت بعشرة آلاف ثم لما أردت أن أسلمك العشرة قلت لي إن العشرة قليلة لابد يكون بإحدى عشر هنا يجب علي ان ابين اقول اشتريته بعشره وزادني وزاد علي الفا وان شئت فقلت اشتريته باحد عشره ولا حرج لكن الاول ابين واحسن ان اقول اشتريته بعشره ثم زاد علي الفا في مجلس الخيار هل الا انه في زمن الخيار يعتبر العقد قائمه قائمة، ولا يستقر الثمن الا بعد انقضاء زمن الخيار فاذا اشتريت بعشره ثم نزل لي واحدا في زمن الخيار ما يجوز اني اقول راسمالي عشره ولا ابين كل واحد اذا نزل لا بد ان اخبر هذا اذا كان في زمن الخيار اما بعده فلا زمن اي نعم 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 لو أبرأه لازم إيه لكن إذا أبرأه وش يبي ما عنده عوض يقول بعتك توليته شريتها انا ب 10 شريتها بعشره ثم أبرأك فأنت الآن تب ستقول بعتها برأس المال الذي أبرأني منه إيه ما في مال. لا لا بأس من الذي اشترى من الذي أبرع هنا إذا لم يخبره بالواقع لا بد أن يخبره ويقول أنه كان بكذا ثم ثم أبرع لي. لأنه الآن إذا باعه بس في, ال... في مسألة الإبرة لا ترد علينا في الواقع لأنه مسألة الإبرة مهبا برأس المال إذا <تصفيق> لا مال عنده الآن ما في رأس مال أبرعه منه لكن لو أبرعه من بعضه يمكن طيب يقول وما يزاد في ثمن أو يحط منه في منتخيار أو يؤخذ أرشاً لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به ما يؤخذ أرشاً لعيب مثل أن اشتريت سيارة بعشر ثلاث ريال ثم تبين بها عيب قدر ب بألف ريال يعني. فأخذت العرش أردت أن أبيعها تولية فقلت للذي يريد شراءها إنها تحصلت علي بأحد عشر ألف هذا ما يجوز وش السبب؟ لأن الأصل أنه في عشرة والألف هذا جاء ها اللي لعين فيجب أن أخبر بالواقع